0: Podcast, Podcast o energetyce. Dobry wieczór Państwu. Witamy w kolejnym forkaście. Ja się nazywam Filip Kowalik. Ze mną jest... Rafał Zasoń. Razem porozmawiamy dzisiaj o takim pojęciu, które może nie dla każdego jest oczywiste. Nazywa się ciepło odpadowe. I bynajmniej nie jest to ciepło z odpadów, jak przed chwilą opowiadał Rafał, że ktoś kiedyś mu tak zasugerował. Rafał, powiedz tak... Żeby było jasne. Na czym polega ciepło odpadowe? Ciepło odpadowe to jest w skrócie
1: to ciepło, które jest odpadem. To ciepło, którego nie wykorzystujemy, a moglibyśmy wykorzystać. Na przykład no takim skrajnym przypadkiem, ale który każdemu przemówi do wyobraźni, jest ciepło z krematoriów. To ciepło, które zużywamy spalając zwłoki, ono ulatuje w powietrze. Nie robimy z nim dalej nic. I oczywiście no jest, w naszej kulturze jest to raczej no nie do przyjęcia, żebyśmy to ciepło mieli w kaloryferach czy, czy, czy w, w, grze, znaczy w innych grzejnikach. Ale na przykład na Tajwanie miejskie krematorium w jednym z miast jest podłączone do sieci do ciepłowniczej i może Tajwańczyk poczuć ciepło z swoich członków rodziny w swoim domu. Bardzo w Europie póki co takich pomysłów nie ma ale no, jest bardzo wiele fabryk, bardzo wiele mm, rozmaitych instalacji chociażby serwer komputerowych serwerowni, które mm -hmm. zużywają olbrzymie ilości wytwarzają olbrzymie
0: ilości ciepła i to ciepło bezpowrotnie ulatuje w powietrze, a mogłoby zostać wykorzystane. No właśnie, serwerownie są świetnym przykładem, bo serwerowniami jest mm, odwrotny problem serwerownie produkują tyle ciepła że trzeba je chłodzić i wydawać dużo energii dlatego nie wiem czy Państwo wiecie bardzo popularnym miejscem na stawianie serwerowni są na przykład Islandia no bo tam jest dużo naturalnego chłodu i wtedy mniej się zużywa tego, tego. a poza tym Islandia jest tak w pół drogi między Europą a Ameryką więc przesył danych jest symetryczny, z symetryczną prędkością się odbija i dlatego Islandia jest świetnym miejscem do stawiania serwerów, ale ta jak kto był w serwerowni ten wie jak to działa i jaka jest ilość ciepła produkowana i jak intensywnie pracują E, tam e, klimatyzatory. No więc właściwie mamy sytuację taką, że tam po prostu, nie tylko, że nie wykorzystujemy tego ciepła, ale jeszcze musimy marnować prąd, żeby je zdławić. Ja pamiętam, kiedyś, nie wiem, czy Rafał pamięta, że kiedyś Ci opowiadałem taką historię, pomysł, który ostatecznie upadł. Ty się wtedy z niego trochę podśmiewałeś, ale był taki ciekawy projekt, on był, to były takie startupowe historie sprzed 7-8 lat, gdzie w Holandii, w Niemczech, we Francji powstały takie firmy, które Wstawiały ludziom e, serwery z takich serwerowni do domu zamiast kaloryferów. E, to wisiało, to wyglądało jak kaloryfer, tylko to był serwer, i takie serwery serwerownie rozproszone to były, po całym budynku na przykład. No i, i ludzie się wmieli w tym grzeczkę. Ostatecznie się okazało, że to nie do końca się sprawdza, bo co zrobić z tym w lato, no bo w lato już nam nie jest potrzebne, a, a jednak serwerownia musi działać w lato, więc... Eee... No, no właśnie, poza tym to strasznie szumi, by to przeszkadzało, szczerze mówiąc, bo to trochę ten to no to, tak. brzęk, brzęk... No... Możliwe, że... Nie wiem, jak oni to wygłuszali, ale w każdym razie, no, projekt był bardzo ciekawy, ale ostatecznie nie doszedł. Ale mimo wszystko serwerownie, to jest jedno z świetnych właśnie przykładów na to bardzo racjonalne podejście do ciepła, bo zamiast marnować prąd na chłodzenie, wykorzystujemy ciepło do ogrzewania. Takich przykładów jest
1: mnóstwo. Zarówno te, te, takiego ciepła, które można wykorzystać, a się nie wykorzystuje chwilowo, jak i ciepła, które już w Polsce wykorzystujemy. No jest fabryka w Poznaniu, jest duża fabryka Volkswagena. Oni coś tam odlewają, nie pamiętam dokładnie, co jakieś części samochodowe, produkują dużo ciepła i to ciepło dzięki dotacji z, chyba z Enfosiu. Mhm. już jest ładowana do sieci ciepłowniczej i już może zasilać mieszkańców, no ale żeby to było opłacalne, żeby to, się, żeby to się udało, to była potrzebna właśnie dotacja. I Unia Europejska robi wszystko, żeby ciepło odpadowe wykorzystywać. Jest dyrektywa unijna, która zmusza przedsiębiorstwa ciepłownicze do tego, żeby przyjmowało to ciepło odpadowe od przedsiębiorców. Płaciło im za to, ale jak to zwykle bywa, przepisy nie nadążają za życiem, bo ciepłownicy patrzą na ciepło odpadowe czasami z niechęcią, bo ono im de dezorganizuje życie. Mhm. Rozmawiałem, mm, rozmawiałem z jakiś czas temu z bardzo fajnym energetykiem z, z fabryki łańcuchów mhm. na Śląsku i oni tam sobie zainstalowali silnik kogeneracyjny, który im produkuje prąd i ciepło, to ciepło nie jest im potrzebne, poza oczywiście zimą. No bo zimą, się, zimą grzeją sobie fabrykę, ale do produkcji łańcuchów nie potrzeba za dużo ciepła. A żeby dostać dopłatę do każdej megawattogodziny, to musi być kogeneracja, tak? Więc musi to być silnik kogeneracyjny i dostają 140 zł dopłaty za to, że produkują ciepło i prąd. No ale pytam go, co z tym ciepłem? No wie pan, no, zimą grzejemy się, grzejemy budynek, tak, no a, a latem, jak jest ciepło, to otwieramy okna i grzejemy powietrze. No ale dlaczego? Dlaczego? Marnujecie takim potencjał? że moglibyście wysłać do sieci. No tak, ale przedsiębiorstwo cię ciepłownicze od nas tego nie chce. Mhm. Próbowaliśmy. No raz, że musieliby płacić, a dwa, musieliby ograniczać produkcję swojej jednostki, tak? która ma tam określone parametry, bo to jest kocioł węglowy i on musi pracować w określoną liczbę godzin, bo jest mało elastyczny. Jak wpuścimy ciepło odpadowe, to będą mieli problem z tym utrzymaniem właściwej temperatury mhm. tego kotła, więc oni starają się odrzucać takiej oferty. tłumaczą, że parametry nie pozwalają. Okay. No i dyrektywa unijna zmusza te przedsiębiorstwa ciepłownicze, żeby one jednak były bardziej przychylnie nastawione do, do ciepła odpadowego, ale idzie to dość o No
0: właśnie, bo to rozumie jest trochę kwestia m, jednak i tu instrumentacja, instrumenty rządowe promujące tego typu przydał. Ja pamiętam, nawet u Was czytałem właśnie taką, żeście się zastanawiali nad tym, jaka to jest perspektywa, że jednak nie ma żadnego systemu wsparcia dla tego typu wykorzystywania takiego ciepła, a to jednak jak, no jak widać, że jeśli taka logika działania biznesowego day by day jest taka, że raczej sieć ciepłownicza, która ma własność nie będzie chciała go przejmować, to jednak musimy zrobić coś, co spowoduje, że jednak będzie miało to sens. No bo jednak w... Polska pod tym względem wykorzystanie ciepła sieciowego jest trochę z tyłu, jeśli chodzi o inne kraje Europy. Jeśli chodzi o wykorzystywanie ciepła odpadowego w cieple sieciowym, to niewątpliwie Polska
1: jest z tyłu, ale do tego przyczynia się ta mała elastyczność naszych źródeł ciepła. No, i Tam, gdzie jest więcej gazu, w sieci ciepłowniczej, to ona jest, to te źródła są bardziej elastyczne, można, to gazować gazowa działa jak zapalniczka, tak, mhm. jak jest więcej ciepła odpadowego, to przykręcam tą elektrociepłownię gazową, ona produkuje wtedy mniej, mhm. jak jest mniej ciepła odpadowego, to odkręcam. Elektrociepłownia węglowa, czy ciepłownia węglowa tak nie działa, ona musi produkować cały czas. I, i to jest główna przyczyna, dla której ciepłownicy nie chcą tego robić, aczkolwiek jest kilka bardzo ciekawych projektów w tej chwili w Polsce, oprócz tego poznańskiego. Bardzo ciekawy projekt jest w Chełmie w Lubelskim, mhm. gdzie miasto, miejska ciepłownia podpisała list intencyjny, czy nawet już umowę chyba z, z cementownią, tam jest duża cementownia Cemexu. Mhm. I to ciepło odpadowe z, właśnie z cemexu ma zasilać się ciepłowniczą w Chełmie. W Chełmie hmm. jest w tej chwili stara węglówka, oni starają się z tej węglówki uciec. I myślę, że, takich że właśnie takich projektów kojarzących przemysł z ciepłownictwem powinno być jak najwięcej. Tu hmm. powinna być skierowana uwaga właśnie wszystkich instytucji finansujących, mm, takich jak ENFOŚ, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma w tej chwili miliardy, miliardy złotych do, do, do wydania z, mhm. z unijnych pieniędzy po to, żeby właśnie y, ułatwiać y, wykorzystanie ciepła odpadowego z przemysłu w sieci ciepłowniczej. I jest też kolejny projekt, nie mogę
0: sobie w tej chwili przypomnieć gdzie, ale kolejny projekt z kolei wykorzystuje ciepło odpadowe oczyszczalni ścieków. Okej, okay, to, to o tym zaraz, bo to, to jest ciekawy system, ale bo, chodzi mi o coś takiego, że właściwie, bo to pokazuje, że te, taki, taka cementownia, na przykład, no, ona jest w jakiś sposób, bo to jest y, tro, trochę podobny model działania jak elektrociepłownia, która produkuje prąd i ciepło. Cementownia produkuje ciepło w sensie, produkuje cement, a. A ten ciepło tak samo w elektrowni jest swego rodzaju produktem ubocznym, który można wykorzystać. I to jest po prostu... Trzeba trochę zmienić sposób myślenia na ten, na ten temat, jak rozumiem. Tak jest. Trzeba zmienić sposób myślenia i trzeba sprawić,
1: żeby to się opłacało. Czyli mhm. albo zastanowić się nad, nad taką ceną, żeby to, że, którą cementownia będzie za to ciepło otrzymywała, żeby jej się opłacało to ciepło do sieci wtłaczać, albo ułatwić inwestycje, na przykład zbudować ciepłociąg, czyli rurę, która to ciepło pociągnie z cementowni do, do miasta, tak żeby no, zdjąć ten wydatek z, zarówno z, z miasta, jak i z, z firmy. Tak, żeby po prostu dofinansować inwestycje. No i trzeba się zastanowić, jak dopasować wsparcie do każdego projektu, czy to będzie wsparcie właśnie, jak to księgowi fachowemu mówią, kapeksowe, czyli mhm. wsparcie do, dofinansowanie do inwestycji, czy też opeksowe, czyli operacyjne wsparcie za każdy mhm. gigajoule ciepła dostarczonego
0: z, z cementowni do, do miasta. Okay. I, I jeszcze wracając do tych serwerów, to powiem, taki jest ten projekt największy na świecie teraz podpisany jest nie w Polsce, tylko jest akurat w Helsinkach, gdzie IBM robi bardzo dużą farmę serwerów i to jest ciekawy przykład robi tam projekt wspólnie z, z, z Fortum jako miejscowym operatorem energetycznym i chodzi o to, że to jest bardzo ciekawy przykład, w ogóle zmienia podejście do biznesu, bo Microsoft, robiąc tą serwerownię, on od początku stawia na to, że to musi być bardzo ekologiczna inwestycja, więc cała energia jest odnawialna, ale też właśnie dlatego nie chce używać klimatyzatorów, tylko będzie dzielił się tym, chce, chce wykorzystywać to ciepło i to pokazuje, że ze strony tego biznesu, nie ciepło niczego, tylko tego co tworzy ten, jest bardzo duże parcie, żeby jednak w jakiś sposób gospodarować tym, bo to wtedy pokazuje, że oni są rzeczywiście, no to jest w jakimś ich takim, takie nowoczesne firmy tak myślą, żeby jednak wykorzystywać tą energię. No rozumiem, że zawsze będzie nam to towarzyszyć produkcja cementów. Mamy wciąż jeszcze dużo, dużo odlewni, dużo miejsc, gdzie tam, gdzie w każdym miejscu, gdzie pracuje piec, to po prostu... No. Tak, grzech nie wykorzystać tego tak. ciepła i są
1: na to pieniądze unijne, więc tutaj potrzeba po prostu dobrych koordynatorów ze strony rządu i dobrych projektów ze strony przedsiębiorców, zarówno tych ciepłowników, jak i przemysłowców. Czysto przemysłowcom nie chce się też po to schylić, no bo to jest dla nich, to są dla nich waciki. Mm -hmm. No okej, okay, no, Wielka Huta, która ma miliardowe przychody, to tam parę set tysięcy złotych zostanie za to ciepło, to nie jest, jest biznes case tak zwany. Tak? Mm -hmm. Więc oni po prostu potrzebują jakiejś zachęty, żeby się do to, za to zabrać.
0: Ale z drugiej strony mamy teraz bardzo istotny rozwój raportowania o tej polityce, o tej działalności ESG, która jest na poziomie Unii Europejskiej i za dwa lata będą... 3 tysiące firm dużych polskich będzie musiało pokazywać, co robią, więc mi się wydaje, że tego typu projekty to jednak, że tego typu wymogi, które będą nakładane na firmy, jednak będą, będą je motywować do tego, żeby coś robiły w obszarach, w których mogą zrobić. Tak jak mówię, że to nie, to nie jest tak, że ja do tej pory zajmowałem się tym, że wymienię żarówki na energooszczędne i nie kupię diesla, tylko hybrydę, że zacznę się zastanawiać rzeczywiście, w jakich obszarach mogę to zrobić, bo ja muszę to pokazać światu, że ja jestem ten odpowiedzialny środowiskowo i podejmuję takie działania. No mi się
1: wydaje, że tutaj większe znaczenie będzie miała jednak stymulacja finansowa, tak, że ta marchewka przysłowiowa jest ważniejsza niż ten kij, bo mało to umówmy się mało kto czyta te raporty ESG, a i, y, napisanie raportu ESG to nie jest jakaś wielka filozofia, ale który, właśnie, który będzie bronił przedsiębiorstw. A to... tu jest projekt, y, ja się zgadzam z tym, że będzie nacisk na firmy, że firmy będą y, co, starały się coraz bardziej przedstawić się w pozytywnym świetle, mhm. ale tam, gdzie jednak wymaga to dużych inwestycji, a wybudowanie cię pociągu, y, to Rozum, jest jednak spora tak. inwestycja. Y, więc no jednak ten tutaj cash is the king i tu ja trzeba będzie solidne wsparcie przeznaczyć. Przy czym i tak jako społeczeństwo na tym wygramy, bo no, to będzie
0: tańsze niż budowanie kolejnych źródeł ciepła, więc no tak. tak nam się będzie opłacać. Znaczy, na pewno będzie łatwiej to robić przy nowych inwestycjach, gdzie możemy je lokalizacyjnie jakoś dostosowywać. No, wiadomo, że nowych cementowni się nie robi, ale nowych serwerowni będzie więcej, więc dlatego te serwerownie są tak obiecującym jednak obszarem, bo to jest akurat coś, co będzie rosło, zużywa bardzo dużo energii. No i co więcej, jest ogromne krytyka pod, względem, po, po, pod tym, bo już jest tak, że nawet się patrzy na to, że e-commerce niby pod wieloma względami jest bardziej ekologiczny, ale zaczyna się ślad węglowy wyliczać e-commerce związany z tym, ile te serwery z, 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 z pochłaniają tej energii również do chłodzenia, więc te, ta branża e, cyfrowa też jest pod dużą presją. Serwerownie są bardzo dużym, jako, bo jest to duży segment, jest bardzo dużym konsumentem energii, więc one bardzo będą miały, ewidentnie, to jest, to jest trochę tak jak z branżą lotniczą. Ona teoretycznie, to jest 2% emisji CO2, ale jest jednak na nią bardzo duże presje, żeby ograniczała tę emisyjność. I podobnie jest na, wydaje mi się, że będzie na ten segment przetwarzania danych ogromna presja na to, żeby były jak najbardziej ekologiczne, bo skala wzrostu jest przewidywana i to wiadomo, że one będą bardzo dużym obciążeniem środowiska w długim okresie, jeśli nie wyjdą właśnie z rozwiązaniami, które będą pokazywać, że one nie, nie zostawiają tego śladu węglowego.
1: Oczywiście, no pamiętajmy, pamiętajmy jednak, że nie każdą serwerownię da się podłączyć do sieci ciepłowniczej, no, nie w tak. każdym miejscu ona może te, te, to ciepło oddać. Wydaje mi się, że potrzebna jest też dużo większa, dużo lepsza koordynacja różnych metod wsparcia, na przykład to o czym, mówiłem w, 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 to, o czym mówiłem w tej fabryce łańcuchów, czyli elektrociepło, mała elektrociepłownia, mała kogeneracja tak zwana, tu, za którą fabryka dostaje 140 zł za megawattogodzinę, ale nie ma zapewnionego zbytu ciepła. Tak? Więc mhm. to, to wsparcie trzeba lepiej skoordynować. Teraz jest taki potężny pęd w mleczarniach na przykład. Mleczarnie potrzebują i prądu mhm. i ciepła. I mleczarnie na potęgę stawiają sobie właśnie własne silniki kogeneracyjne, 1-2 megawatowe, korzystają ze wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i produkują swój własny prąd i ciepło. I aż się prosi, mhm. żeby nadwyżkę tego ciepła dawały właśnie do sieci. I to wsparcie wtedy mhm. powinno być tak skonstruowane, żeby one mogły z niego skorzystać, ale pod warunkiem, że wymyślą też, jak oddać to ciepło, nadwyżkę ciepła, o ile oczywiście mhm. ona jest do sieci tak, żeby zasilać miasto. Więc po prostu nie można myśleć, układając systemy wsparcia, nie można myśleć wąsko, że tutaj będziemy wspierać produkcję prądu. Tak? Bo trzeba też pomyśleć, co zrobić, żeby, jak już wspieramy produkcję prądu i ciepła, to co zrobić, żeby, to, żeby tę produkcję ciepła również wykorzystać, żeby ono nie ulatywało w powietrze. Mi się wydaje w ogóle, że... Polska ma, nie tylko Polska, cała Unia Europejska ma olbrzymi potencjał integracji przemysłu i energetyki, bo przemysł na potęgę obrasta we własne źródła energii. Fabryki mhm. budują własne instalacje fotowoltaiczne, własne wiatraki, chcą mieć źródła tani energii, pokazują, że są zielone, do tego jest dofinansowanie, a jednocześnie uniezależniają się od droższej energii elektrycznej. I przy okazji należy je stymulować, aby produkowały także ciepło, które będzie wykorzystywane w sieciach ciepłowniczych albo będzie zasilało na przykład pobliskie osiedla, bo to nie musi być koniecznie mhm. sieć ciepłownicza, taka duża miejska, może być mikrosieć. Mhm. Nie, gdzie fabryka jest zintegrowana, połączona z siecią z, z pobliskimi yy, osiedlami domków jednorodzinnych, więc trzeba po, po to robić od początku jako inteligentne projekty. Nie myślę o tym, że teraz wspieramy tylko produkcję prądu, a w następnej transzy programu, programu Ciepło Plus, będziemy wspierać produkcję ciepła. No tak, tak? Bo tylko trzeba i zastanowić, jak
0: robić to tak, żeby nic się nie marnowało. Okej, okay, tylko yy, tak, yy, tu jest właśnie, bo ja pamiętam to, jak czytałem ten artykuł u Was, to, to było charakterystyczne, że yy, ten problem, program wsparcia nie został stworzony, bo nawet, jak pamiętam, tam w, w, wspominaliście, że nie było nawet za bardzo podjętych analiz na czym polega ten, że w ogóle to było pozycja, której nie było na mapie w gruncie rzeczy, te ciepło odpadowe przez długi czas, mam wrażenie. I to jest taki chyba problem, że zupełnie y, rzecz pominięta, tak? Że... Niestety, niestety. Ten paradygmat myślenia jest taki bardzo wąski. No,
1: ten produkt, no, ciep... no jest tu jakieś ciepło, tak? No, otwieramy okno, wylatuje... Zimą się grzeje, a co zrobić z tym z tą nadwyżką? No. I tutaj wydaje się, że to wsparcie musi być połączone z uświadamianiem właśnie włodarzom miast, ciepłownikom, przemysłowcom, że ich, ich sektory muszą poszukać synergii. Mhm. To, trzeba, to trzeba połączyć. Okay. No, tak Świadomość rośnie. To nie jest tak, że tej świadomości w ogóle nie ma, ale ciągle... No,
0: to cią... Nie ma jeszcze tej masy krytycznej. Okej. Okay. I teraz jeszcze no tak, bo my te ciepło odpadowe jeszcze, powiedzmy, że to nie jest tak, że ono zastępuje ciepło z elektrociepłowni, tylko ono do do, pewnego, do pewnej temperatury podgrzewa wstępnie do wody, która, To no nie jest tak, że możemy po prostu podłączyć osiedle do do jakiegoś zakładu, który po prostu będzie je zasilał tak tam. Jednak jest potrzebna jeszcze inwestycja taka do konkretna związana. Tylko, że związana z podgrzewaniem tej wody. Tylko rozumiem, że to wtedy ten zużytek te, te, te zużycie energii na podgrzenie jest mniejsze, bo już podgrzewamy nie z wody tam 20 stopni, tylko wody już około 50 stopni. Tak, oczywiście. To, to, to
1: Rzadko która fabryka produkuje ciepło o temperaturze, produkuje ciepłą wodę o temperaturze powierze 70 stopni, którą można wpuścić do sieci. Wiadomo, że to jest dużo niższa, chociaż zdarzają się też przypadki, kiedy ta woda jest bardzo gorąca. I, ale no, żeby móc to ciepło wykorzystać, to ciepło odpadowe, to musimy mieć bardzo elastyczny system. To, co, o czym mówiliśmy w naszym poprzednim forkaście, czyli magazyn ciepła właśnie, który można również wykorzystać do tego. Elastyczne jednostki produ produkujące ciepło, z tak, których jedną można w danym momencie wyłączyć, mam więcej ciepło odpadowego. Mhm. To nie może być jeden blok węglowy, który pracuje pod sznurek i jak się go, jak mu się zmniejszy temperaturę, to on, to on siada i
0: i odmawia posłuszeństwa. No tak. Jeden z takich elementów w miastach, w dużych miastach jest właśnie to, o czym zacząłeś mówić o wykorzystaniu ciepła z kanalizacji, tak? No bo to jest też typowy przykład, no, woda, która spływa z, z umywalek, czy wanien, czy zmywarek. Ma jeszcze ciepło, ma jeszcze sobą się sobą temperaturę. No i duże miasta w Skandynawii, w Europie Zachodniej to wykorzystują, no bo to jest bardzo naturalne i to jest blisko samej sieci ciepłowniczej, no to jest aż się prosi, aby tak, to wykorzystać tak, właśnie i mówi, że w, w Polsce się pojawia się jest, w
1: w Polsce, jest w Polsce taki projekt wykorzystania ciepła odpadowego z, z oczyszczalni ścieków właśnie nie pamiętam już w tej chwili gdzie ale tam jest właśnie dofinansowanie z Enfosiu i no on to jest na dość początkowym chyba stadium, ale takie pomysły się pojawiają i będą się pojawiać coraz częściej. No to jest naturalne wykorzystanie ciepła z oczyszczalni ścieków, a oczyszczalnia ścieków jest praktycznie w każdym polskim mieście, więc
0: no a tu ten potencjał jest najprostszy do zastosowania. Właśnie, ale, ale tylko tutaj też jest, bo tu już bardziej samorządy powinny się tym zainteresować, tak? No bo rozumiem, że to, tu najwięcej one mają do powiedzenia, bo oczyszczalnie ścieków to już raczej są, to są własności gminne, znaczna część systemów ciepłowniczych też, no więc rozumiem, że tutaj ewidentnie jest trochę piłka po stronie samorządów, że to one musiały się czymś takim zajmować.
1: Tak, tak, oczywiście, że to jest y, pożenienie tych tematów to jest, to jest sprawa samorządowa, no ale pamiętajmy, że to są też koszty, więc samorządy też nie będą chciały tego robić z własnych pieniędzy, których mają, których mają coraz mniej, bo będą chciały pozyskać finansowanie y, Unijne i, i e, dlatego tak ważne jest, żeby istniał e, możliwie jeden program wsparcia dla ciepłownictwa, gdzie takie projekty będą miały swoją osobną zakładkę specjalnie dla nich i samorządy będą widziały, że mogą tę zakładkę wykorzystać i ona jest specjalnie na to.
0: Okej, okay, a le, nie jest to oczywiste dla wielu, ale ciepło ścieków jest już wykorzystywane, hmm. tylko nie na skalę ogólnomiejską, tylko w... W domach są takie instalacje, które mają okropną nazwę, odzy odzyskwy ściekowe. I to jest właśnie odzyskiwanie <śmiech> ciepła ze ścieku. I tak się zastanawiam, na ile to jest jednak tak, że skoro e, upowszechnia się fotowoltaika, skoro upowszechniają się pewnie w przeszłości pompy ciepła, no to te odzysk ściekowe jak może z, zmienią do tego czasu nazwę, żeby była bardziej przy, ko, 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 tak konsumencko-przyciągająca, może te odzysk wyścigowy, bo to, żeby wytłumaczyć. No chodzi o to, że to, żeby te ciepło, które schodzi dokładnie z mojej łazienki w moim domku, zacilało tą wodę w moim własnym obiegu, czyli tam, gdzie mam indywidualne grzenie. Nie jestem w sieci, tylko w moim własnej sieci. Jestem coś takiego. To jest idealny moment na rozpropagowanie, zwłaszcza, że my mamy, jak żeśmy mówili w poprzednim odcinku, połowa ludzi jednak się grzeje indywidualnie w tych domach.
1: No tak, i to jest idea gospodarki obiegu zamkniętego. Pamiętajmy jednak, że za, za wiele tego ciepła stamtąd nie będzie. To jest jednak tylko margines z tym, czy musimy się ogrzeć. Mi to przypomina taką anegdotę, którą jeden z polskich dziennikarzy opisywał, jak to w czasie okupacji Japonii w latach 40. Amerykański oficer z rodziną mieszkał w, w domu i miał japońskiego ogrodnika. I, i ten pułkownik zauważył, że japoński ogrodnik wykorzystuje wykorzystuje no, produkty pozostałe po trawieniu żeby mm -hmm. tak elegancko wyrazić, do nawożenia ogrodu i pułkownik poszedł do tego ogrodnika i powiedział mu ponieważ to brzydkie słowo na G, ani na K, nie chciał mu przejść przez gardło, powiedział mu, żeby nigdy nie wykorzystywał japońskiego nawozu do do nawożenia ogródka i posłuszny ogrodnik oczywiście dostosował się do tego i opracował bardzo zmyślną instalację, która całą produkcję pułkownika i jego rodziny mhm. odprowadzała do ogrodu. Cały z toalety mhm. szły rury, które wszystko to, co oddał pan pułkownik i jego rodzina doprowadzało do ogrodu. I kiedy pułkownik odkrył tę instalację i dowiedział się, że ta, te pyszne warzywa, które jadł, były nawożone właśnie tym, to był bardzo oburzony, chciał, y, chciał ochronić ogrodnika, a ogrodnik powiedział, ależ panie pułkowniku, przecież ja używałem wyłącznie amerykańskiego nawozu.
0: No, ale, <grym, <grym, więc ale... powinniśmy również myśleć no, o wykorzystaniu tego. No, no właśnie, bo, bo mi się wydaje, że <grym>, to jest tak, cały czas jest, wraca to, że to są kwestia szukania rozproszonych różnych de, takich drobnych elementów i na poziomie domu, no to mamy tak, no przecież jak wprowadzono systemy wentylacyjne, które zachowują jak najwięcej ciepła z domu, tak, bo normalnie można mieć taki zwykły system wentylacji, gdzie ciepło wychodzi razem z powietrzem i, i wprowadzane w zimę jest zimne powietrze, no ale można mieć bardziej zaawansowany ten rekuperacyjny system tak zwany, gdzie to ciepło, które wychodzi z tym powietrzem z domu i jest oddawane do powietrza, które wpada, no i, i to, jest ma, to jest detal, ale takich detali można zrobić kilka. No to, przecież tak samo z, ma, robimy z wodą. Coraz częściej są systemy, gdzie tą szarą wodę, czyli tą, która spływa z, 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 z umywalki, można wykorzystać w toalecie. Tak więc to, chodzi o to takie, takie rozwiązania, które jest bardzo smart, że w, to, nie, to nie jest żadna wielka rewolucja, to jest po prostu robienie drobnych rzeczy. Tak, tak, dokładnie Japoński tak. Taki właśnie... Dokładnie tak. Takie, takie tak. kaizen,
1: poprawianie drobnych... drobnych rzeczy, które składają się na większą całość. I ideałem chyba, być który być może, no my to już pewnie nie, ale może nasze dzieci zobaczą, to byłby taki filtrak z diony, gdzie cała nasza produkcja tak jest, jest <śmiech> doprowadzona z powrotem do organizmu. Możemy wypić całą wodę, która z nas paruje. Kto wie, może w przyszłości czegoś takiego dożyjemy. Pamiętajmy, że drogie surowce, drogi gaz zwłaszcza, będzie nas stymulował do takich rozwiązań. Przecież jedną z propozycji, o której wprost mówił komisarz do spraw klimatu, Franz Timmermans, to jest apel o obniżenie temperatury w naszych domach. Obniżcie temperaturę z 22 do 21 stopni, zaoszczędzimy miliardy metrów sześciennych gazu dzięki temu. A żeby obniżyć, a, 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 a żeby mieć ten komfort, to właśnie zamiast obniżać temperaturę, to możemy docieplać nasze domy, stosować rekuperację, stosować, używać ciepła odpadowego, więc to wszystko Nosi będzie swety. się działo. No i wtedy tak, jedna notabene w Wielkiej Brytanii był duży skandal, bo jedna z firm ciepłowniczych, która drastycznie podniosła ceny jedna z firm dostawców gazu, jedna mhm. firma, która drastycznie podniosła klientom cenę gazu w trakcie kryzysu wystosowała apel, taką reklamę w internecie. Kochani, jeśli Wasze rachunki za gaz są za wysokie, możecie się po prostu przytulać. Rozumiem, tak chcieli. No, ale niestety poczucie humoru tej tak. firmy nie zostało docenione.
0: W każdym razie, szanowni Państwo, to widać, to jest, to już wchodzimy właśnie w tą gospodarkę obiegu zamkniętego, o czym mówił Rafał i to jest tak, że to widać, że takich elementów, miejsc, takich pomysłów na to, żeby jednak przeoszczędzić tą to energię, i, a za, za, za tym nasz, nasz świat jest wiele i, i w wielu miejscach w naszych domach właśnie jest, 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 jest do, do tego pole do popisu. I myślę, że to temat, do którego będziemy pewnie wracać w kolejnych naszych forecastach. Ale ja tutaj jednak
1: dodałbym szczyptę, mm, szczyptę y, dziegciu do tej beczki miodu, bo z jednej strony tak, chcemy być ekologiczni, chcemy, być, chcemy stosować te nowe technologie, ale z drugiej strony, kiedy te ceny gazu są tak wysokie, kiedy widzimy te drożające rachunki, to natychmiast idziemy do rządu i prosimy o, o to, żeby dołożył nam do tego gazu, żeby te rachunki były mniejsze, rządzie zrób coś tak, bo ja nie będę tyle płacił. A wiadomo, że rząd w ciągu miesiąca nie wyremontuje nam, nie wyremontuje nam domu, nie dociepli nam go, bo to się tak szybko nie da, w związku z tym rządy rozsypują pieniądze jak ten Ben Bernanke, szef Fedu z helikoptera i dzięki temu gaszą społeczne pożary. A pamiętajmy o jednym, żeby ta technologia, ta rewolucja technologiczna się wydarzyła, to paliwa kopalne muszą być drogie, bo to jest stymulant transformacji. Dlaczego rewolucja przemysłowa nie wydarzyła się w starożytności? Bo praca ludzka była tak tania, że po prostu się nie opłacało. Niewolnicy robili to taniej niż maszyny parowe. Tak? Maszynę parową wynaleźli, wynaleźli starożytni Grecy, ale co z tego? No nie opłacało się je stosować. I tak samo jest teraz. Dzięki temu, że paliwa kopalne są drogie, dzięki temu, że są opodatkowane tak, żeby pokryć te koszty zewnętrzne, które powodują, które ich wydobycie i eksploatacja powoduje, to rozwijają się nowe technologie, które mogą je zastąpić. Jeśli teraz będziemy znowu wykorzystywać pieniądze podatników po to, żeby dopłacać do paliw kopalnych, to ta transformacja będzie dreptać w miejscu i, i rządy są rozdarte pomiędzy zrozumieniem tego dylematu, zrozumieniem tego, że nie powinno się ratować paliw kopalnych, a jednocześnie bieżące potrzeby polityczne są takie, że trzeba coś ludziom dać. Więc my stoimy mm, okrakiem po obu stronach barykady i dlatego ta transformacja będzie wydaje mi się dużo dłuższa, dużo bardziej skomplikowana niż, niż dzisiaj myślą jej czołowi promotorzy. To tak jak ze schodzeniem od konia. To, to nie był proces, który zajmował 10 czy 20 lat, tylko to proces, który się rozciągnął na
0: ponad no, 60. Jeszcze, jeszcze w niektórych miejscach trwa. A jeszcze w niektórych miejscach trwa. Jasne. E, w każdym razie, na koniec sezonu grzewczego Rafał zostawia Państwa z tą. E, Myślą i, i z tym namysłem, jak to, jak to będzie. Będziemy czekać na przyszły sezon i zobaczymy, jak, w jaki, z jakimi cenami wejdziemy w, na jesień i, i, i włączymy nasze koloryfery. A jak będzie nam zimno, zawsze możemy się przytulić. Tak jest. Polecamy bardzo. Do widzenia. Kowalik Filip. I Rafał Zasuń.